0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode 10, nous avons laissé Léon, notre grand résistant, à sa sortie de prison. Dans l'épisode du jour, il nous raconte la fin de la guerre, les défilés, les honneurs et surtout la vie qui reprend son cours. Il rencontre sa femme Simone, il se marie et je vous laisse découvrir comment. Il travaille, ils ont des enfants. On peut à nouveau être heureux, même si les drames ne sont jamais loin. La tristesse de Léon, quand il nous parle de sa petite Violette, le prouve. Léon chante, Léon nous fait rire, Léon nous parle avec une franchise totale, peu importe le sujet, même sa vie amoureuse. Il semblerait d'ailleurs que celle-ci ait été très riche, car il avait beaucoup de succès. Il nous parle de ses convictions, il insiste sur les valeurs qui l'ont guidé et son sens du devoir. Toute sa vie, il a fait ce qu'il avait à faire. Et toute sa vie, il vous la raconte aujourd'hui, dans Rambobinette avant de vous laisser en sa compagnie je vous rappelle que j'ai besoin de votre aide pour faire vivre le podcast pouvez-vous m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous en vous remerciant d'avance je laisse la place à Léon
1: quand je suis sorti de prison je, je rejoins les camarades et euh, ils étaient habillés semblant militaire moi quand ils m'ont habillé en militaire j'avais des bottes allemandes des pantalons cheval comme ça, vous savez. Ouais. Une veste de l'armée française et un képi américain. Ah, bah Pas un ouais. képi, un calot. Ça, c'était l'armée française. Et euh, ils ont dit, on a plein de, de gens qui viennent à s'engager. Ils signent un engagement pour la durée de la guerre au plus de six mois. Et, et il faut qu'on qu organise. Alors, ils ont commencé à organiser, à faire des compagnies. Puis, il fallait des gens pour commander les compagnies. Alors il m'a dit, ben bah, écoute, tu commanderas la cinquième compagnie. Et, bon, moi, je jamais été militaire, je ne sais pas marcher ou pas, rien. Hein. Il m'a dit, oui, mais comment tu veux qu'on fasse On ne va pas mettre commandant de compagnie, un type qu'on ne connaît pas. Imagine qu'après on découvre qu'il est milicien. On aurait belle gueule. Il dit, tu vas prendre le commandement de la compagnie. Alors j'ai pris le commandement de la compagnie. Il y avait euh, 180 bonhommes, 2 90. On a défilé devant l'hôtel de ville euh, où il y avait euh, Marie-Claude Vaillant Couturier et son mari, qui était euh, un des fondateurs euh, du Conseil National de la Résistance. Et il avait écrit la très grande partie du, conseil, du, du programme du Conseil National de la Résistance. Ils étaient sur les marches et j'avais appris que on ne salue pas vers la main dans ces conditions. On fait tête droite ou tête gauche. Et j'ai fait faire la tête droite à 180 bonhommes. Et puis, les, les, les Italiennes dans la première compagnie, les Espagnols dans la deuxième compagnie. Alors, quand j'étais à côté des Italiens, ils chantaient, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion d'entendre, Bandiera rossa la triomphera, le drapeau rouge triomphera. Et puis je ralentissais le pas, et j'arrivais aux Espagnols. Aux Espagnols, « Oh, c'est l'empino, c'est l'empino, para marcha... » Mais les gens qui nous voyaient, que je changeais, ils se mettaient à rire. Ils se connaissaient toutes les langues, le vieux. Là. Le vieux, le vieux, j'avais 18 ans. Le jeune à l'époque. Le, jeune. Le, jeune, le gamin. Le gamin.
0: Ouais. Petite transition pour que vous compreniez la suite. Nous avons coupé la conversation quelques minutes, le temps que Léon me montre des photos et une statue de son buste réalisée et offerte par un camarade. Il en parle tout de suite.
2: Et donc ça, c'était vous à 21 ans Alors,
1: la femme de celui qui a fait ça, Mandel, était l'adjointe du commandant de Carmagnole de Liberté. Mandel, sa femme, c'était notre doctoresse. Okay. Mais les femmes, ce n'était pas comme les hommes. Parce que les femmes, elles étaient agents de liaison. Chez nous, les femmes participaient aux mêmes opérations que les hommes. Quand j'ai tué le premier Allemand, après le débarquement du 6 juin, avec moi, pour m'assurer ma garde, il y avait Simone. Et les femmes Il y en a une dans le Nord, maintenant j'oubliais son nom, elle faisait li liaison entre l'état-major du Nord français et, et l'état-major à côté de Genève, elle faisait des allers-retours. Elle a été arrêtée, puis les SS étaient chez elle, en train de fouiller la maison. Il y avait la fenêtre ouverte, et par la fenêtre, elle voit son chef qui arrive. Elle habitait au cinquième étage, elle s'est lancée par la fenêtre, pour sauver son chef. Alors, quand je vous dis que euh, la tension nerveuse, on l'avait tout le temps même au lit. Quand je vous dis que entre 50 entre 40 et 60 ans, il y, a toute une de crier, crier, il y a beaucoup de mes copains qui sont morts de crise cardiaque. Je vous ai parlé de celui qui avait la jambe coupée. Oui. Et il devait avoir. Euh, il approchait de la soixantaine, peut-être pas. Il avait des invités chez lui, ils avaient mangé, puis il est allé chercher une bouteille de champagne. Il a dit au oh, champagne maintenant. Il a lâché la bouteille, il est tombé par terre, il était mort. Édouard, on l'appelait. Oui.
2: Et euh, après, après la guerre, vous, vous avez été hospitalisé longtemps Deux ans. Deux ans
1: Pendant non. deux ans, on m'a donné des traitements. Euh,
2: suite suite à, aux deux mois de prison
1: euh, Suite à torture, pas les deux mois de prison.
2: Euh, suite aux tortures C'est
1: les tortures que j'avais subies. Et euh,
2: à quel moment J'avais avez... un
1: morceau de cloison nasale qui pendait ici, ah. à l'extérieur. J'avais, si, si vous touchez ici, ça fait ça, il y a encore ouais. un truc qui est resté comme ça, vous voyez, c'est enfoncé. J'avais un enfoncement ici, j'avais comme une grosse noisette et avec le temps ça s'est résorbé. Mais sur mes papiers de réforme, j'ai deux blessures correspondant à des enfoncements dans la boîte crânienne.
2: À quel moment vous avez rencontré votre femme
1: Oh, ça c'est bien plus tard, ça c'est bien plus tard. Ça, quand vous voyez ma photo de jeune, ouais. j'avais du succès.
2: Ah bah oui, je veux bien croire.
1: <rire> Alors, euh, ma femme, elle, elle, elle était en vacances à Saint-Raphaël. Ouais. Et puis, euh, je l'ai rencontrée avec euh, ma timidité habituelle. Je lui ai fait un peu la cour et puis ça a marché. Mais je lui avais dit, je t'avertis Simone, moi je me marie pas. Je ne veux pas me marier avant 30 ans.
2: Et vous aviez
1: quel âge à ce moment-là 26. Euh, ouais. Au début de 26, ça devait être. Et je ne me marie pas. Et puis, je l'ai fréquenté pendant un certain temps. Puis au, au bout d'un certain temps, je lui dit, écoute, maintenant, ça fait trop longtemps qu'on se fréquente. Il faut qu'on arrête là et on se sépare. Mais, je vous ai parlé du tonton. Son frère était joaillier. Mais il ne vendait pas les bijoux. C'est lui qui les fabriquait. Dans une petite pièce de rien du tout. Il avait des pantoufles et un tablier. Et quand ils étaient sales, il les brûlait. Dans son poêle, il ramassait l'or dessous. Parce qu'il y avait toujours des poussières d'or qui se faisaient. Il ramassait l'or dessous. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et euh, il m'avait invité à manger avec Simone. Alors On a été manger. En sortant, on passe dans un hôtel. Elle me dit, écoute, avant de se quitter... Eh bien, ben, si tu veux. On va à l'hôtel, puis elle me dit, moi, par, par précaution, je dis toujours, pour faire l'amour, il me fallait un quart d'heure, mais je me retirais cinq minutes avant. <rire> je ne voulais pas les laisser enceintes. Elle me dit, je le à côté, je vais aller me laver, je ne crains rien. Bon, ben, je reste. Hein. Et une douzaine de jours après, elle me dit, je suis enceinte. Hein. Mais elle ne me l'a pas dit comme ça. sais. Elle te dit aux gens qu'il ne va pas te plaire, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a Je suis enceinte. Tu es bien sûr que c'est au moi <rire> me... Ah bah bravo, bravo elle, Léon. Elle, elle me dit, je ne sors jamais avec personne, je ne sors qu'avec toi. Elle me dit, bah, eh, s'il est au moi, qu'est-ce qu'on fait Elle me dit, je ne sais pas moi. Tu veux faire un petit bâtard Elle me dit Non. Je dis, alors on se marie tu veux bien ben, J'ai dit, écoute, si tu es enceinte de moi qu'on fait un gosse, ben, je vais être le père. Hein? C'est comme ça que j'ai épousé Simone qui était enceinte.
2: Ah.
1: Voilà. Le jour de notre mariage, comme on n'avait pas de sous, quand on s'est mariés, on avait 150 000 francs de l'époque, hein, de dette. Il n'y a qu'à voir. Dette. Mais... Euh, on est venu chez ma mère qui habitait dans un petit pavillon. Mais ma femme à Paris, c'était dans les vieux immeubles, sous le toit, un seul robinet, pas de WC, il fallait descendre les trois étages pour aller au cabinet ou vider le pot. Vous voyez, bon. Et là, le petit pavillon, il y avait le WC, je sais pas la merveille. Il y avait le WC, il y avait un robinet, il y avait un jardin, et dans le jardin, il y avait deux robinets, dans le bassin pour laver les linges. Vous savez, ces trucs en ciment, vous avez eu l'occasion peut-être d'en boire. Oui, mais, oui. Il y avait un bassin comme ça dans le jardin. Pour elle, c'était le paradis comparativement. Lorsque sa mère est venue, ma belle-mère, elle est un peu dodue, je crois que je m'habituerai bien ici. <rire> j'ai rien voulu lui dire, mais <rire> j'ai dit, moi, je me serais mal habitué chez vous. Hein? <rire> bon, et puis après, euh, j'ai continué à méditer. J'étais euh, président de jeunesse communiste de, de Saint-Raphaël, président de Carmagnol Liberté. Quand on a fait l'amicale de Carmagnol Liberté, c'était après la Libération, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais moi, quand je me suis marié, j'ai oublié de vous le dire, comme on n'avait pas de saut. on avait fait au mieux. Alors, on avait invité un peu les membres de la famille, et puis les autres, il y avait une carte de faire part. Pas d'invitation. Mais comme je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, avec le frère de ma femme, on a passé la nuit, parce que moi je chantais après la libération. Et quand je revenais de mon tour de chant, je m'arrêtais chez un pâtissier, et puis je lui donnais la main à faire les gâteaux. Et ça me plaisait. Donc quand je me suis marié, j'ai passé la nuit précédente, j'ai fait deux pièces montées d'un mètre vingt chacune, et puis j'avais fait 300 gâteaux en tout choix à la crème, éclair au chocolat, tartelettes. J'avais fait 300 gâteaux. À midi, c'était mes invités, c'était pratiquement des, des vieux copains ou de la famille, etc. Et puis il a commencé à arriver des gens, et tout l'après-midi, quand ils sont partis, il n'y a plus de gâteaux. Alors donc on a estimé qu'il était passé environ 300 personnes pour mon mariage.
2: Pas mal, hein Ça vous mais, fait du monde. Mais
1: je vous ai dit tout à l'heure que, ou euh, je l'ai pensé, si je ne voulais pas dire, que la famille Landini à Saint-Ophel
2: était connue.
1: C'était une famille, euh, une rue qui porte le nom de mon frère. Le maire de Saint-Ophel est mort. Il y avait 600 personnes à l'enterrement. Mon frère est mort 4 ou 5 ou 6 mois après. 6 mois après, ça doit être. Il y avait plus de 1000 personnes à l'enterrement de mon frère.
2: Il a marqué la ville Hein il a marqué l'histoire de la ville et puis les ben, habitants euh,
1: Pas que lui. Pas que lui, parce qu'il a été arrêté avec mon père. Oui, J'ai été arrêté aussi. Oui. Aucun des, des trois n'a parlé. Tout ça se savait à Saint Raphaël. Oui. Alors bon, il euh, euh, y avait une certaine admiration pour, pour toute la famille. Ma soeur qui avait deux ans de moins que moi, qui est toujours vivante, elle aussi. Elle faisait des liaisons pour les FTP en Creuse.
2: Toute la famille était impliquée, en fait. Tout le monde et, et,
1: et ma mère, quand il venait des, des, des résistants recherchés ailleurs, eh bien, euh, elle se débrouillait comme elle pouvait pour les faire manger. Alors, quand euh, je me suis occupé de faire les papiers, mon frère était invalide de guerre, mon père, elle a dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Euh, mes filles, elles insistaient, mais fais la demande pour être commandeur de la Légion d'honneur, fais la demande... J'ai dit non, 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 j'en veux pas. D'ailleurs, j'ai dit, c'est un déshonneur. Tous les grands chefs d'entreprise, ils ont la rosette. Alors je dis, moi je suis pas chef d'entreprise. J'ajouterai que quand vous voyez à la télévision des chefs d'entreprise avec la rosette, vous connaissez les décorations, non
2: Un peu, hein ben,
1: vous, avez, vous avez chevalier, c'est une petite barrette, officier, et ensuite commandeur, c'est plus comme ça, et, euh, et une rosette à la médaille, elles me sont plus importantes. Et moi, un jour, j'ai dit à mais mes filles m'ont merdé, mais je veux rien savoir. Il me dit, mais c'est trop tard. Mais j'ai dit non, non, je ne la voulais pas.
2: Mais vous en avez d'autres
1: Ah ben, ben j'ai officier j'ai la médaille de la résistance, ben, j'ai la médaille d'interné dans la résistance, ce que je ne jamais 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 rien moi. Euh, Interné dans la résistance, évadé, puisque j'ai cassé ma porte et je suis parti. Alors quand ils vous disent quand Monluc a été libéré, je me suis fâché. Maintenant ils font attention de ne pas le dire. Monluc n'a pas été libéré. Et si si Monluc a pu être libéré, c'est l'insurrection de Villeurbanne qui a permis la libération de Montluc. Et l'insurrection de Villeurbanne, c'est les FTP Moïs qui l'ont faite. On retombe encore sur Landini.
2: Et donc vous me parliez avant de votre mariage, vous vous êtes installé à Saint-Raphaël avec Simone
1: Je me suis installé à Saint-Raphaël avec Simone, j'ai repris le travail de mon père à la forêt, je suis devenu exploitant forestier. À l'époque, quand vous me voyez maintenant que... Par moment, il vous vient un peu de plaindre que j'ai perdu ma mémoire. Vous avez vu, j'ai eu jusqu'à 40 ouvriers qui travaillaient à la forêt, mais je travaillais comme eux. Hein? Ouais. Pour ça qu'ils me respectaient. Je travaillais comme eux et je leur donnais des arcontes. Je n'ai jamais rien écrit. Et quand ils venaient, j'ai dit « Tel jour, je te donnais tant, toi. Tel jour, je te donnais temps Quand vous voyez maintenant comment je suis, il donc a de quoi se mettre à pleurer hein? sur mon sort. » Et je ne savais pas écrire J'écrivais, certificat d'études, j'ai bien appris à écrire. Mais où j'ai appris à faire les lettres C'est quand je me suis mis, bien après la Libération, alors, on, on m'avait demandé si j'acceptais de m'occuper des restaurants d'entreprise. J'ai dit, combien ça gagne Ben, j'ai dit, parce que là, je travaillais dans la publicité, que je ne savais pas ce que c'était quand j'ai commencé à travailler dans la publicité à Paris. Moi, je connaissais la, la réclame. Mais pas la publicité. Au bout de quelques mois, on m'avait promis qu'on me donnerait des augmentations. Au bout de quelques mois, c'est toujours le même salaire. Alors, je me suis engueulé avec le directeur et je suis parti. Mais si je suis parti, c'est parce qu'on m'avait téléphoné en me disant Tu viens t'occuper de la restauration avec moi. C'était le président départemental des anciens combattants de la résistance. Alors, il me connaissait. Alors, quand on a besoin de quelqu'un, on lui trouve toujours des qualités. Il m'a dit « Je te connais, tu es intelligent, tu es travailleur, tu feras bien chez nous. » J'ai dit « Oui, mais moi, attends, écoute Auguste, là où je suis, dans trois mois, je vais faire 3500 francs par mois. Hein. » Il m'a dit « Mais chez nous, autre que 3500 tu verras. » Et puis cinq mois après, j'étais toujours à 140. Alors je les ai envoyés se faire voir. Mais quand je leur dis dans cette fervoir, il y a trois restaurants que je gérais pour leur compte, qui ont dit, nous on reste avec l'Andini. Et j'ai commencé à gérer les trois restaurants pour mon compte. Et puis j'en ai eu quatre, et puis j'en ai eu cinq, et puis j'en ai eu six. Et puis j'étais arrivé à 28 000 repas par jour.
2: Et ça c'était à Paris
1: À Paris, oui. Ah
2: oui. Avant de... Chez
1: Renault, j'ai fait occupé des restaurants de chez Renault.
2: Avant de vous marier
1: ah non, là, j'étais déjà mariée Quand je suis venue de Saint-Raphaël, j'étais mariée.
2: Ok. Mais vous êtes marié à Paris ou à Saint-Raphaël À
1: Saint-Raphaël. Saint ouais. ah, sinon, à Paris, je jamais eu une personnes. <rire> Ils ne me connaissaient pas. Oui, Mais à Saint-Raphaël, je suis né au Mui. Euh, J'ai ma soeur qui est née au Mui. Mon frère est venu à Saint-Raphaël ou au Mui. Il avait 10 ans. Bon.
2: Et, mais Simone, elle venait aussi de Saint-Raphaël hein? Simone, elle venait de saint Paris? Non, non, de Vanve.
1: Euh, de Vanves. de, Venve,
2: de Venve. Okay. Mais elle
1: est née en Bretagne. Mais elle avait 4 ans, je crois, quand ses parents l'ont amené en Bretagne.
2: D'accord. Et donc, vous avez fait la pub, ensuite... Euh, alors euh, là,
1: quand je me suis occupé de restauration, j'en avais trop, je ne pouvais plus. Parce que... Moi, je fais... Quand je fais quelque chose, je le fais bien ou je ne le fais pas. Alors, euh, là, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. J'avais un très bon copain qui s'appelle Max Leconte, qui est toujours vivant, Le milieu il est plus jeune, il a 10 ans de moins que moi. J'ai dit, écoute, Max, si tu veux venir travailler, on fonde une petite SARL. Il me dit, oui, mais toi, tu prends... Non, non, moitié chacun. Comme ça, le jour qu'on ne s'entend plus, on coule dans la boîte. On a intérêt tous les deux à rester ensemble. Moi, j'avais appris la restauration. Je m'étais adapté tout de suite. Et euh, il est venu, je lui ai appris comment on faisait les papiers, comment on faisait les, 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 les choses, les, les, les menus, comment... Et, et lui, il m'a appris comment on écrivait. Il ne m'a pas dit « je t'apprends ». Mais quand il faisait une lettre, il venait me la porter, il me on avait chacun notre bureau ». Il me l'a porté à lire, j'ai dit, ça tu vois Max, tu dis ça, ça il ne faut pas le dire. Il me dit pourquoi Tu en auras peut-être besoin plus tard de le dire. Alors, ouais. ne, 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 ne gaspillez pas toutes tes cartouches, mais en lisant ces lettres, j'ai appris à écrire. Et là je ouais. peux vous faire voir mes lettres, ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est moi qui l'ai écrit j'ai appelé à écrire, j'ai écrit, écrit à Sarkozy. Oui, pareil. Hein?
2: Pour le droit du sol.
1: Pour, pour le droit du sol, j'ai écrit à Mélenchon. Quand on a présenté le film que je vous dis là, Les Jours Heureux, Mélenchon, il a un petit passage dans le film. Et on était dans une salle de cinéma à Paris. Quand ça a été fini, moi j'étais avec Annie La croix une historienne connue beaucoup plus large que la région parisienne, elle ne travaille que sur archives. Alors, euh, il y avait Annie, on était plusieurs, et presque la salle était presque vide, et on, on est sorti et Mélenchon était à la sortie qui m'attendait. Il m'a serré la main, il m'a dit, pour moi c'est un honneur de serrer la main à un homme comme vous. J'ai dit, c'est bien ça, mais... J'ai dit, moi je suis fatigué, je vais me coucher.
2: <rire>
1: non, j'aime pas qu'on me fasse la cour. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on me dit, mais on me l'a écrit. Là, j'ai une lettre que j'ai reçue. Je suis président, c'est le secrétaire qui était professeur, agrégé et plus qu'agrégé, c'est quoi Alors
2: là, je ne savais même pas qu'on pouvait faire mieux que ça.
1: Doctorant. Euh... Ah, oui, ben enfin, euh, il est plus qu'agrégé. Et euh, il m'a écrit une lettre que j'ai reçue hier, dans laquelle il me dit, il me supplie de ne pas mourir, qu'on avait trop besoin de moi.
2: Vous voyez Il y a beaucoup, et, de gens pour, beaucoup de monde quand même. Hein? Mais
1: je ne fous pas grand-chose, je lui dis, mais qu'est-ce que je fous Il me dit, même si tu ne fais rien, quand on a un document important, on le signe Landini, il a de l'écho. Si on ne signe pas Landini, il n'a pas d'écho. Alors il me dit, qu'est-ce que tu veux comme résistant, tu as une renommée presque exceptionnelle à travers toute la France.
2: Moi, je me demandais un peu comment ça s'était passé pour vous après, une fois mariée, euh, vous avez eu un enfant très vite, hein, puisque vous vous êtes mariée, Simone ben, avait déjà été déjà enceinte.
1: Oui, ben, quand on s'est marié ça devait faire euh, peut-être deux mois qu'elle était enceinte. Oui. Grosso modo.
2: Oui, vous avez fait vite alors.
1: Elle a accouché avant-terme.
2: Ah bah oui, bah
1: oui. Mais une amie de la famille hein, qui me dit, me dit, mais dis-moi un peu, il y avait sa tante hein, qui était là, dis-moi un peu Léon, mais votre petite elle est née avant-terme, il y a la tante qui lui dit toi t'es toi, parce que quand tu te mariée, toi aussi c'est avant-terme. Moi quand je me, marie, je me suis mariée, c'est avant-terme. Alors, Parle pas d'avant-terme, on est tous dans les délais puisqu'on a tout notre mari.
2: Et mais c'était mal vu à l'époque d'avoir un enfant hors mariage. Il fallait vraiment se marier.
1: Quand, quand un garçon mettait enceinte une fille, quand moi j'étais tout jeune, hein, s'il si ne reconnaissait pas l'enfant et on savait qu'il a fréquenté, etc., il était déshonoré. Si le vieux parent vous le mettiez à l'hôpital, et nous savions que l'hôpital, il avait trois mois de vie, hein? la façon qu'ils étaient, qu étaient tenus à l'hôpital. Si dans votre famille, vous mettiez quelqu'un à l'hôpital, dans le village, plus personne ne vous parlait. Ils disent tu te rends compte, cette salope, dit, son, son grand-père son grand ou son, sa grand-mère, ils lui ont laissé la propriété, ils lui ont laissé le, le cheval, ils lui ont laissé la maison, et maintenant, ils le mettent à mourir à l'hôpital ils n'ont pas honte de faire ça. Ça, c'était la mentalité de l'époque. Ces choses ont beaucoup changé, vous me direz. Mais moi, déjà, déjà pour les femmes enceintes, ce n'était pas tous les jours. On ne s'en vantait pas, hein, quand on prenait une femme enceinte. Mais en fait, ce n'était pas, pas une catastrophe.
2: Et vous avez eu d'autres enfants après euh,
1: euh, Non, j'ai eu... Euh, j'ai eu la petite fille que j'ai eue, le docteur qui a accouché ma femme, un jour il y avait une consultation de nourrissons et il est arrivé avec ma petite fille à la main, et puis il a dit, écoutez, mesdames, ne vous vexez pas de ce que je vais vous dire, parce que moi j'ai trois enfants. Mais ça fait 25 ans que je suis docteur, j'ai jamais trouvé un enfant aussi intelligente que celle-ci. Alors moi, modestement, je dis, c'est normal, elle ressemble à son père. Ça, c'était ma première petite. Et puis, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est le pur pura fulminant qu'elle a eu. Elle est tombée malade dans la nuit. Le matin, quand je me suis levé, je partais travailler. Je la regarde, elle, elle brûlait. On lui a pris la température 40 et 3 dixièmes, je crois. On appelle le docteur, il vient, il ausculte. « Je ne sais pas ce que vous lui avez fait bouffer, mais ça doit être une très très grosse infection intestinale qu'elle a la, votre fille. » Bon, je suis parti travailler, mais ça me travaillait. Je ne l'avais jamais vu avec une fièvre comme ça. Je suis revenu à midi, oui. on lui reprend la température 39,4 et elle parlait encore. Alors, je téléphone au docteur, je dis « Écoute, ça va pas. » Elle dit « J'arrive tout de suite. » Il a des habits et sur le ventre, on leur dit qu'on y avait donné des petits coups d'aiguille, vous savez. Ouais. Il regarde, puis s'assoit et me dit Mais c'est à moi qu'il m'arrive ça Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il m'arrive ça. J'ai compris que c'était pas bon. Il me dit Écoute, euh, va chercher le, docteur, le, le professeur Bianco. Il avait passé 7 ans aux enfants malades à Lyon et je crois qu'il avait connu un 7 ans, deux ou cas, comme monsieur de ma fille. Et je vais le voir, il me dit, ben je descends tout de suite. Je descends avec le docteur Bianco, mon Toubib il trouvait qu'on était trop longtemps, il est venu me chercher avec sa voiture. Et, et quand on est retourné, le docteur Bianco, il m'a dit, allez me prendre des antibiotiques. Je suis parti à la pharmacie, j'ai pris des antibiotiques, quand je suis revenu, ils dit, il m'a dit, Elle est morte. Du matin au soir, à 4 heures de l'après-midi. Elle ne m'a pas fini la journée. Et
2: elle avait quel âge
1: euh, 18 ou 19 mois. Ah, tout bébé. Alors. Mais à 9 mois, elle marchait. À 8 mois, je l'ai mise sur une chaise et j'ai dit, tiens-toi bien parce que je vais te faire une photo, sinon tu tombes. Elle se t... <rire> Pour que je la prenne. Elle sentait que c'était dangereux. Et un mois après, elle trottait. Elle
2: ah oui, ça a dû être très dur.
1: Combien ça fait deux et deux ma chérie 4.
2: Déjà elle savait ça Non, ça pas compté,
1: mais... Mais elle ne savait pas compter. Mais
2: elle disait par cœur.
1: Euh, euh, elle disait parce qu'elle me l'avait entendu dire de, et, et, comme, si, comme si deux et deux font 4 Alors, <rire> deux et deux font 4. Enfin, je vous dis, euh, après, après j'avais tellement souffert, je ne voulais plus d'enfants. Et un jour, c'est le docteur qui était un ami, et qui me dit, écoute Léon, si elle avait été écrasée par la voiture, tu continuerais à conduire à la tienne ben, je, je dis oui. Ben, Aujourd'hui, de ne pas vouloir refaire un petit avec ta femme, c'est aussi stupide. Si tu as eu un accident que tu ne veux plus conduire, c'est idiot. Tu ferais mieux d'en de, faire une autre. Et ta blessure, peut-être, elle se résorbera un tout petit peu. Alors... La première fille, je suis resté une fois. Après, je suis fait au moins pendant trois mois ou quatre, je ne me rappelle plus exactement. Je restais toujours, pas de femme enceinte. Et puis un jour, elle m'a dit, elle était réglée comme une montre. Si elle doit avoir ses règles, le 18, ce n'est pas le 19. Elle m'a dit, m'a dit, écoute, j'aurais dû avoir mes règles il y a déjà deux jours, je ne les ai pas, c'est que je suis enceinte. Et bien, j'ai dit, écoute, on verra bien. Et c'est là qu'il y a Gilda, voyez, chanteur d'opéra, Rigoletto, c'est Gilda. Et après, je faisais attention, et puis peut-être pas tout à fait comme il faut, et, et ma femme est restée enceinte. Hein. Ma mère, elle me dit, mais une suffisait, parce que j'ai gardé ma mère avec moi. Quand je me suis marié euh, maman avec qui elle va, ma mère, elle s'est tournée elle se dit, mais je le sais, moi qui je vais, je vais avec mon fils. <rire> je suis parti à Paris. Alors, le, mon frère, ma soeur, disent ma maman, Paris, tu ne connais pas si tu veux rester avec nous. Non, non, quand je suis avec mon fils, je suis toujours bien, je reste avec lui. Et elle est venue à Paris, avec moi, et elle est morte à Paris. Voilà, bon, ben, euh, là, je vous dis, après, on en a une autre, c'est Mireille. Alors, quand elle était petite, je la taquinais, Mireille, la petite fille avec de grandes oreilles. C'est pas vrai, papa, elles sont pas grandes voilà un petit peu la vie, un peu particulière, avec euh, des, des points positifs. Mais ce qui vous marque dans la vie, c'est le négatif, plus que le positif. Une preuve, allez à l'enterrement, écoutez parler les gens. Ils parlent tous de quelque chose qui est arrivé à son père, à son frère, à son cousin, à son voisin. Tout quelque chose de négatif. Il n'y en a pas un qui parle de mariage ou de naissance. Ça prouve bien que c'est ce qui vous marque le plus. Moi, la mort de ma fille, ça m'avait tourmenté. Et puis la, mère, la mort de ma mère, ça me tourmente toujours. Elle adorait son fils. Quand je la voyais, des fois, elle avait perdu son mari. Elle était encore relativement jeune. Elle devait avoir 53 ou 54 ans. C'est relativement jeune et de temps à autre, bon, elle avait un peu le bourdon. Alors je la prenais dans mes bras puis je lui chantais en italien, Mamma, solo per la mia canzone voilà. maman, seulement pour toi ma chanson vole. <rire> Quanto ti voglio bene, combien moi je t'aime. Alors bon, ça, la détendait, le faisait pour vieille.
2: Bah, je comprends pourquoi vous étiez euh, celui qu'elle adorait et qu'elle voulait rester avec vous alors.
1: Eh bien oui, mais moi, je, je lui rendais parce que je l'aimais énormément, énormément.
2: Comment elle s'appelait
1: Violette. Violette. Comme ma première fille.
2: Du coup, vous me parlez de ce qui vous a le plus marqué dans les souvenirs euh, tristes. Mais c'est quoi votre plus beau souvenir
1: oh, Je ne pourrais pas le dire. C'est des souvenirs tristes qui, à un moment précis, sont devenus gays. Lorsque je suis pas avec les hommes hein. Lorsque je suis venu de Lyon et que je suis arrivé à la maison et que ma mère s'était mise en deuil, que j'avais été fusillé, ils ont fait leur funèbre. Je crois que c'est une radio suisse, mais pas une radio suisse ou quelque chose qui avait annoncé ma mort en disant que j'avais laissé une lettre pour ma mère, mes enfants, bon, etc. Et alors, bon, ils ont dit, ben, il est mort. Et, euh, à Lyon, j'ai essayé à plusieurs reprises de téléphoner au village, à Saint-Dizier, parce qu'il n'y a pas de téléphone en montagne où j'étais, à Saint-Dizier, pour que quelqu'un dise à mes parents que je n'étais pas mort. Mais le téléphone avait été coupé, et euh, pas moyen de correspondre. Et lorsque je suis arrivé, le bruit avait couru qu'il y avait des, des officiers FFI qui le soir rentraient à la maison, couchaient avec leurs femmes. Et qu'on n'avait parachuté des miliciens qui passaient dans les fermes comme ça, où ils savaient qu'il y avait un, un officier FFI, et ils le descendaient. Alors quand je suis arrivé, que je vous ai dit le village, la route arrive au village, elle s'arrêtait. Ils ont entendu une voiture qui s'arrêtait dehors, toute la famille debout, ma mère à la porte, qui tenait tout le monde derrière, que si quelqu'un tirait, ce soit la première, que ce ne soient pas les autres. Et euh, elle a dit, qu'est-ce que c'est J'ai dit, c'est moi, maman. Ça pleurait, ça riait, ça chantait. C'est un souvenir qui meut toujours.
2: Voilà, ouais, donc ça partait d'un souvenir très triste, et puis finalement, ça...
1: Mais Quand à l'état-major, ils sont sortis en courant à m'embrasser, à me prendre l'un dans l'autre pour m'embrasser, c'est des souvenirs qui vous marquent. C'est peut-être pas beau parce qu'ils me croyaient mort. Donc c'était pas beau, mais pour moi c'est des souvenirs doux, de voir combien on m'aimait. Et oui, et à ma femme, je lui ai dit... Si tu étais venu 15 jours avant, on ne se serait pas marié. Elle me dit, pourquoi 15 jours avant, je fréquentais une Suisse. Elle était digne d'aller faire des concours de beauté. Elle avait des jambes comme beaucoup d'artistes voudraient avoir. Elle était magnifique. On s'est connus 15 jours. Et je crois que moi, je lui ai... moi elle m'a plu puisqu'elle m'a marqué, vous voyez mais je crois qu'elle aussi était marquée parce qu'elle m'avait écrit quand elle a vu qu'on ne se voyait pas. Bon, et elle a compris que on était trop loin l'un de l'autre et que pour, pour se marier, il fallait qu'elle vienne chez nous. Moi, si j'allais chez elle, qu'est-ce que je faisais Qu'elle quitte ses parents comme ça, sans être mariée, qu'il fallait qu'on se connaisse parce qu'on s'est connu une quinzaine de jours. C'est tout. Alors, bon, elle m'avait écrit une lettre et elle avait quelques phrases... D'une de, de, chanson d'Yves Montand. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. La mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Elle m'avait écrit ça. Il faut croire que je l'avais marqué elle aussi. Ben hein
2: bah oui, j'ai bien l'impression.
1: Et puis, je suis allée la voir à Grenoble, à Genève. Elle voulait que je reste avec elle. Et je lui dis non, moi j'ai promis, j'avais mon amour de, 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 de 18 ans, qu'elle avait 15 ans, Louisette, et elle était au sanatorium et je lui ai dit que j'y allais. J'ai dit j'ai promis au sanatorium, elle doit être sur les bras à m'attendre. Alors il faut que je parte et je suis arrivé chez Louisette en fin d'après-midi, il m'a dit mais je commençais à me faire du souci, tu m'as dit que tu venais aujourd'hui. Mais j'ai dit la journée n'est pas finie. Louisette. Ça c'était mon amour, mon amour de, moi j'avais 18 ans, elle en avait 15, ça c'était, les amours, je... moi je le pense au tout au moins, les plus enflammés c'est ceux-là, à cet âge-là, parce qu'après il y a toujours un peu de réflexion.
2: Oui, il y a plus de conséquences quand on est plus adulte.
1: Plus de réflexion aussi, parce que quand on est là, bon à cet âge-là, on est prêt à... à braver le soleil, mais après... Euh... La Suisse, le peu de temps que je l'ai connue, je n'étais amoureux. Mais euh, c'est moi qui lui ai plus répondu à ses lettres. J'allais lui faire de la peine et je m'en faisais aussi. Enfin, les bombes, laisse tomber.
2: Et vous êtes resté marié combien de temps
1: Jusqu'à sa mort.
2: C'était il y a longtemps
1: et Ça fait neuf ans passé qu'elle est morte. Alors une autre chose... C'est le caractère, l'honnêteté, la droiture dans laquelle j'ai été élevé. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je ne l'ai pas abandonnée parce que moi je considérais que c'était dégueulasse de faire une chose pareille. Je ne l'ai pas abandonnée mais quand elle était malade, le docteur il m'a dit, monsieur Landini, elle vous attend du matin au soir. Si vous restiez une dizaine ou douze jours sans venir, elle meurt. Elle ne parlait plus, elle ne marchait plus. Pendant 40 jours, ils l'ont pas levé il faisait lit, Il fallait qu'elle la nettoie, qu'elle la lave. Quand ma sœur me dit, elle connaît ton pas. Elle parlait plus. Elle connaît ton pas. Parce que j'étais à côté d'elle, ma sœur, qui me dit, j'étais à côté d'elle. Quand tu es, elle avait les yeux fermés. Quand tu es arrivé, elle a fait ça.
2: Ah oui, elle vous cherchait.
1: Et le docteur, il m'a dit, il m'a dit, elle vous attend. Alors, je vous dirai que je me suis conduit honnêtement. Tous les matins, au minimum, je passais demi-heure avec elle. Et l'après-midi, au minimum, trois heures avec elle. La doctoresse qui était là, elle me dit, Monsieur Landini, ça fait 25 ans que je travaille dans la maison de retraite. Je n'ai jamais vu un homme faire ce que vous faites. Quand les, les maris mènent leurs femmes, au début, ils viennent une fois ou deux par semaine. Après, ils viennent plus qu'une fois. Après, ils viennent tous les 15 jours. Puis, ils viennent par mois, ils viennent une fois ou deux. Et puis il me dit, qu'est-ce que je viens faire Elle ne me reconnaît pas. Comment elle, elle reconnaissait le pas.
2: Donc, elle vous reconnaissait. Hein Elle vous reconnaissait,
1: alors Ah ben, elle ah me oui. reconnaissait. Oui,
2: ah oui.
1: Mais, quand elle a, le jour même où elle est rentrée à la maison de retraite, moi, j'étais dans un tel état que le docteur, il m'a dit, il m'a dit, bon, elle part à la maison de retraite avec votre soeur et son mari, il vous accompagne tout de suite à l'hôpital. Parce que je lui ai dit au docteur, je ne comprends pas, docteur. J'ai beau essayer d'écouter mon cœur s'il tape, il ne tape pas. S'il ne tape pas, c'est que je suis mort. Si j'étais mort, je m'en serais sans doute aperçu, non Ah il c'est mis à rire, il me dit, donnez-moi votre pouls. Il dit à mon frère, à mon beau-frère, il dit, tout de suite à l'hôpital, tout de suite. Il est battu à 150. Alors j'ai passé 12 journées à l'hôpital. Et ils m'ont remis sur pied. Et quand je suis venu, quand on y était, elle marchait, elle parlait, douze jours après, elle ne marchait plus, elle ne parlait plus. Et le, 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 le kinésique qui voulait la faire marcher, elle m'a dit, elle fait exprès, elle se lance en arrière, elle ne veut pas marcher. Quand je suis arrivé, je l'ai embrassée, parce qu'avant, quand je voulais l'embrasser sur la joue, elle tournait, pour que je l'embrasse sur la bouche. Et là, je suis venu, et, et je voulais l'embrasser sur la bouche, je le tournais, je l'embrassais sur la joue. Elle m'a fait ça cinq ou six fois. Elle ne voulait plus parce qu'elle m'en voulait. Elle croyait que je l'avais abandonné. C'est ce que m'a dit le docteur. Elle m'a dit, elle a pensé que vous l'aviez abandonné. Et puis après, elle a recommencé, je l'embrassais sur la bouche. Mais il fallait voir dans l'état. Elle avait, elle avait nourri trois gosses au sein. Et elle avait encore une poitrine comme ça. Là, on aurait dit les poches de pantalon des hommes, vous savez Ouais. qui pendait de chaque côté, ouais. dans l'état où elle était. Et, et moi, j'ai eu, j'ai toujours, la conscience de n'avoir... Parce qu'on m'a dit, pour faire ça, il fallait beaucoup l'aimer. La conscience d'avoir fait ce que je devais faire. J'étais là tous les jours. Je considère, bon, en, en dehors de l'amour qui peut exister, après 60 ans de mariage, il y a quand même quelque chose qui, qui commande. Mais... Ce que je, je, je dis, et ce que je suis heureux de l'avoir fait, c'est de m'être conduit honnêtement. Quand on a couché pendant 60 ans avec la même femme, et qu'elle est en train de mourir, et vous la laissez tomber, mais il faut être une ordure pour faire ça. On ne peut pas mériter le respect. Et moi j'ai toujours considéré que le premier personnage qui doit me respecter c'est moi. Quand je fais quelque chose, il faut que je me respecte en faisant ça. C'est pour ça que je ne fais jamais de saloperie personne. J'avais
2: une dernière question pour vous. Posez-la. C'était bah, savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant.
1: La mort. C'est ce que je souhaite, de m'endormir, de ne pas me réveiller. Vous avez vu, on m'a téléphoné deux ou trois fois. Oui. Mais euh, je vous ai dit que c'était rare. Ma fille m'a téléphoné. D'habitude, elle me téléphone en fin daprès midi
2: donc vous êtes entouré pourtant
1: Mais qui vous avez vu Si je vous dis que le copain qui est secrétaire du pôle, il, il m'a écrit une lettre à, à faire pleurer les gens là tellement, il tient qu'il fallait que je reste, que j'étais indispensable, bon, a... ça flatte l'orgueil. Ça ne m'empêche pas de dire que moi je ne vis plus. Je vis peut-être un peu pour les autres. Oui. Mais moi, qu'est-ce que je fais si je me mets à l'ordinateur, au bout d'un petit moment, j'ai mal aux yeux. Si je me mets à lire, au bout d'un petit moment, j'ai mal aux yeux. Alors.
2: Et au téléphone, vous m'avez dit que vous avez perdu pas mal de vos camarades maintenant ouais.
1: Je crois, je crois que je reste seul. Je suis toujours président et plus personne pour me contester le titre. <rire>
2: Mais que vous aviez réussi à obtenir des, des Légions d'honneur pour beaucoup d'entre eux
1: Je dois avoir obtenu pas loin de 70 Légions d'honneur. Oui. J'ai obtenu 15 ou 18 Légions d'honneur à titre posthume. Et, et moi, la Légion d'honneur, la Légion, pas la officielle, la Légion d'honneur m'a été remise le 8 mai par le président de la République à l'Arc de Triomphe.
2: Que, quel 8 mai En quelle année euh, Quel président
1: euh, Mitterrand. Ah,
2: Mitterrand.
1: Mitterrand qui m'a remis la Légion d'honneur. Et ensuite, il euh, y avait. Euh, J'ai officié, elle m'a été remise à l'Assemblée nationale. Alors, par un ancien déporté, qui était président de l'Association française des déportés. Je considérais que c'était un devoir de ma part de mettre en évidence la participation des étrangers au combat pour la libération de la France. Parce que les étrangers, pour beaucoup, c'est de la merde. Ben non.
0: Notre conversation s'est arrêtée là, un peu abruptement, car Léon a reçu de la visite. Et comme vous l'avez compris, il était fatigué. Fatigué de vivre, je crois, ou tout du moins de vivre cette vie. De voir tous ses amis partir avant lui. De devoir se battre, des années après, encore, pour les mêmes choses. Comme si le monde n'avait toujours rien compris. Avant de se quitter, j'ai envie de dire merci Léon. Merci pour tout ce que vous avez apporté et merci d'avoir répondu à toutes mes questions avec tellement de franchise. Merci à l'association du Souvenir français pour la mise en relation et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle rembobinette.